0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje Tyflo Podcast. Filozofia firmy Google jest nadzwyczaj prosta. Produkt zdobywa rynek albo trafia do odstrzału. Dzisiaj opowiem o jednym takim, któremu się udało. Google Chromecast drugiej generacji oraz garść newsów ze świata technologii. To wszystko w tym odcinku podcastu. Zapraszam. Co powiesz na małą podróż w czasie? Przenieśmy się do roku 2012. Jest to rok, w którym firma Google wypuszcza na rynek swoje pierwsze urządzenie strumieniujące multimedia z internetu na ekran telewizora. Nexus New to mała, sprytna kuleczka potrafiąca zwykły telewizor zaczarować w telewizor smart. Jednak wadą tego rozwiązania jest jego cena. 299 dolarów to sytuacja, która nie sprzyja adaptacji produktu przez rynek. I Google decyduje się na odstrzelenie produktu. Znika on z rynku po zaledwie trzech miesiącach. Google próbuje dalej. I już rok później na światło dzienne wychodzi Chromecast. Jego pierwsza wersja. Sytuacja ma miejsce dokładnie 24 lipca 2013 roku. Chromecast. Urządzenie kosztujące zaledwie 35 dolarów i potrafiące tyle co Nexus New to strzał w dziesiątkę. W zaledwie rok Sprzedanych zostaje przeszło 20 milionów egzemplarzy. Google stara się kuć żelazo póki gorące i już w roku 2015 wjeżdża na rynek z kolejnymi dwoma urządzeniami z rodziny Chromecast. Jedno z tych urządzeń to bohater dzisiejszego podcastu. Chromecast V2, czy też Chromecast drugiej generacji, Chromecast 2015, różnie jest on nazywany. Na stronach Google'a widnieje jako Chromecast. Drugim z urządzeń, czyli Chromecastem Audio, zajmę się w kolejnym podcaście, do którego wysłuchania już teraz serdecznie zachęcam. Warto jeszcze nadmienić, iż w roku 2016 na rynku pojawiło się kolejne urządzenie. Chromecast 4K. Ale przejdźmy może w końcu do gwoździa dzisiejszego podcastu, do Google Chromecasta drugiej generacji. Urządzonko zapakowane jest w małe zgrabne pudełeczko. Dosyć nietypowe pudełeczko. Jego wyjątkowość polega na tym, iż aby dostać się do właściwego kartonika, Musimy zdjąć jego wierzchnią warstwę, odchylamy ją na stronę lewą, następnie odginamy na prawą stronę wieczko kartonika i voilà. Oto on. Na poziomie poniżej Chromecasta znajdziemy kabel USB do mikro USB oraz wtyczkę zasilającą. Jeśli ktoś by chciał szukać instrukcji obsługi to od razu ostrzegam, nie ma czego szukać producent uznał, że to urządzenie jest tak banalnie proste w obsłudze, iż instrukcję obsługi można sobie odpuścić. Powinno wystarczyć pismo obrazkowe znajdujące się na bokach. Opakowania. Druga generacja urządzenia to przede wszystkim zupełnie nowy design. Tym razem mamy do czynienia z niewielkim krążkiem. Krążkiem, który jesteśmy w stanie zamknąć w dłoni. No, prawie zamknąć w dłoni. Z boku urządzenia wychodzi długi na jakieś 6-7 góra 8 cm płaski gumowy zakończony wtyczką HDMI kabel. Wtyczka HDMI ma dodatkowy plusik. Znajduje się w niej mały magnesik. Dzięki temu gdy urządzenie mamy odpięte od telewizora możemy przyłożyć ją do plecków urządzenia Zadziała magnesik, a z kabelka zrobi się nam pętelka. Co spowoduje, iż nie uszkodzi się nam połączenie kabla z urządzeniem. Mała rzecz, a cieszy. Kabelek zakończony wtyczką HDMI wychodzący z boku urządzenia to progres w stosunku do pierwszej edycji gadżetu. We wcześniejszej jego odsłonie mieliśmy wtyczkę HDMI bezpośrednio zintegrowaną z korpusem urządzenia. Korpus ten również wyglądał zupełnie inaczej. Był to po prostu prostokątny klocek, z którego węższego boku wychodziła wtyczka HDMI. Taka pamięć flash, z tym że w miejsce USB było sobie HDMI. W sytuacji, gdy za telewizorem mieliśmy niewiele miejsca, umiejscowienie tam Chromecasta pierwszej generacji graniczyło z cudem. W drugiej jego odsłonie mankamentu tego nie ma. Problem został wyeliminowany. Chromecast nie sterczy nam bezpośrednio z gniazda HDMI, a swobodnie zwisa sobie dynda na kabelku. Po przeciwnej stronie kabla HDMI znajduje się gniazdo mikro USB. To do tego gniazda właśnie podpinamy nasz kabel zasilający. Następnie drugą końcówkę kabla wpinamy bądź to do gniazda USB znajdującego się w naszym telewizorze bądź też do wtyczki która była dołączona do urządzenia. A wtyczkę następnie wpinamy do gniazda elektrycznego. Możemy zatem wybrać czy chcemy zasilać urządzenie bezpośrednio z naszej instalacji elektrycznej czy też z portu USB w naszym telewizorze. Implant, który zamieni nasz zwykły telewizor w telewizor smart mamy już podłączony. Zanim zostawimy w samotności Chromecasta na zapleczu naszego telewizora rzućmy jeszcze raz ostatni na niego okiem. Awers urządzenia to gładka, błyszcząca powierzchnia. W jego centralnej części znajduje się wygrawerowane logo Chromecast. W roku 2015 urządzenie dostępne było w trzech wersjach kolorystycznych. Czarnej, żółtej oraz czerwonej. Obecnie dostępna jest tylko i wyłącznie czarna wersja. Rewers urządzenia natomiast, bez znaczenia na jego front, w każdej wersji był, jest ciemno szary, w dotyku lekko matowy. To tyle jeśli chodzi o plecki urządzenia. Na jego krawędzi znajdziemy jeszcze małą diodę informującą nas o połączeniu Chromecasta. I to tyle jeśli chodzi o jego wygląd. Zajrzyjmy więc do jego wnętrza. Sercem urządzenia jest procesor Marvel Armada 1500 Mini Plus 88D 3006. W pierwszej odsłonie Chromecasta mieliśmy procesor Marvel Armada 1500 Mini z tym, że bez plusa 88D 3005. Układy są zbliżone jeśli chodzi o wydajność. Różnica polega na tym, iż w nowszym układzie mamy rdzenie Cortexa A7 w miejsce starszych A9. Nowsze rdzenie mają mniejsze zapotrzebowanie na energię. Częstotliwość pracy obu układów jest taka sama i wynosi 1,2 GHz. Zarówno w starszej wersji Chromecasta, jak i w jego drugiej generacji mamy po 512 MB pamięci RAM. Zastanawiać natomiast może ośmiokrotnie mniejsza ilość pamięci Flash w drugiej generacji urządzenia. Mamy tu 256 MB w stosunku do 2 GB w pierwszej odsłonie Chromecasta. Druga generacja jednak braki w pamięci Flash stara się nadrobić znacznie lepszym modułem Wi-Fi. Zgodność ze standardem 802,11ac. We wcześniejszej wersji mieliśmy zgodność ze standardem 802,11n. Zatem koniecznością było buforowanie, lokalne zapisywanie materiału w taki sposób, ażeby nie dochodziło do zbędnych lagów, opóźnień w transmisji. ABGNAC. To standardy jakości połączenia, jakie obsługuje druga generacja przystawki do telewizora od Google. W niewielkiej obudowie znalazło się miejsce na trzy anteny. I to one stoją na straży jakości połączenia z naszą siecią WiFi. A i warto jeszcze zauważyć, iż urządzenie pracuje zarówno na paśmie 2,4 jak i 5 GHz. To chyba wszystko co można powiedzieć o fizycznej stronie Chromecasta drugiej generacji. Zanim przejdziemy jednak do jego konfiguracji i testowania możliwości mam dla Ciebie krótki przegląd tech newsów. Newsów ze świata technologii, które przykuły moją uwagę w ostatnim czasie. Jeden slajd i zrobiło się gorąco. Nie Alexa, nie Cortana, nie Siri, ale wygląda na to, że Google Assistant będzie pierwszym wirtualnym asystentem, z którym będziemy mogli porozmawiać w naszym języku. Google zapowiedział, że do końca bieżącego roku ich asystent otrzyma możliwość obsługi 30 nowych wersji językowych. Zatem czekamy. GitHub, serwis hostingowy dla projektów programistycznych. To tu między innymi zaparkowany jest projekt NVDA. 28 lutego, w godzinach wieczornych, został zaatakowany metodą DDoS. Jest to największy jak dotąd atak tego typu. Siła uderzenia wynosiła 1,35 terabita na sekundę. Serwis był w stanie podnieść się po tym uderzeniu dopiero po przeszło 5 minutach. Najbardziej znana firma SuperTino przyznała, że oprócz infrastruktury Amazona wykorzystuje również możliwości Google. Zatem jeśli korzystasz z iClouda, wiedz, że parkuje on na dyskach firmy z Mind View. 25 lutego Samsung zaprezentował nowe galaktyki. S9 i S9 z plusem to nie rewolucja, a ewolucja. W końcu mamy tutaj głośniki stereo. Wow! W głośnikach ponoć palcem maczało samo AKG. Bloomberg wywąchał, iż w tym roku możemy się spodziewać aż trzech nowych wersji iPhone'a. Ma to być bezpośredni następca modelu X, model nieco większy X oraz uwaga, maluszek z ekranem nieco ponad 4 cale. Podobnie jak u Samsunga, Apple na ten rok nie szykuje żadnych zbytnich rewolucji, mają być to zmiany raczej ewolucyjne. Przede wszystkim iOS w odsłonie 12 ma zostać bardziej dopracowany od zeszłorocznej wersji systemu. I to słusznie, bo jak donosi magazyn Forbes, izraelska firma Calibrate, współpracująca z rządem USA, jest ponoć w posiadaniu metody, która pozwala na odblokowanie każdego iPhone'a, w tym ósemki oraz najnowszego modelu X. To wszystko w tym przeglądzie newsów. Wracamy do Google Chromecasta. Na czym to skończyliśmy? Aha udało się nam podłączyć Chromecasta do telewizora. No ale przyznaj to już jakiś tam sukces. Teraz wystarczy tylko że szybciutko skonfigurujemy urządzenie i w końcu będziemy mogli zacząć korzystać z jego możliwości. Aby dostać się do opcji konfiguracyjnych urządzenia potrzebujemy wyposażyć się w aplikację Google Home. Aplikacja jest oczywiście bezpłatna jest dostępna zarówno na Androida, jak i ios Jest to niejako hub integrujący urządzenia z serii Chromecast, jak i Google Home w jednym miejscu. Z poziomu interfejsu aplikacji mamy również dostęp do wszystkich innych aplikacji zainstalowanych w naszym urządzeniu, które posiadają opcję Cast opcję pozwalającą na przesyłanie czy to obrazu czy też dźwięku na zewnętrzne urządzenia. Ja swojego Chromecasta w międzyczasie przywróciłem do ustawień fabrycznych. Aplikację Google Home mam już zainstalowaną zatem uruchomię ją. Witaj w domu. A no witaj. Jeśli mamy uruchomionego talkbacka, usłyszymy taki komunikat. Następnie będziemy mogli przejść do konfiguracji.
0: Konfiguracja urządzenia. Znaleziono jeden urządzenie. Urządzenie Chromecast 1658 jest gotowe do skonfigurowania. Konfiguruj.
1: Zatem zróbmy to.
0: Czy chcesz skonfigurować urządzenie Chromecast 1658? Mhm. Tak, przycisk. Łączę się z urządzeniem Chromecast.
1: W tym momencie chwileczkę czekamy, aż zostanie nawiązane połączenie naszego smartfona z Chromecastem.
0: Skonfiguruj Chromecast 1658. Internet może być niedostępny.
1: Komunikat ten oznacza tylko i wyłącznie tyle, iż jesteśmy połączeni z urządzeniem, które nie ma bezpośredniego połączenia z internetem. Punkt dostępu Chromecast
0: 1658.b może nie zapewniać dostępu do internetu. Dotknij opcji połącz, aby utrzymać połączenie z punktem dostępu cromcast1658.b teraz oraz zawsze, gdy będziesz się z nim łączyć w przyszłości, nawet przy włączonej funkcji inteligentne przełączanie sieci.
1: Konfigurując urządzenie, nasz smartfon czy też tablet musi być połączony z naszą domową siecią Wi-Fi, z siecią, z którą połączymy również konfigurowane urządzenie. Zatem przechodzimy do kolejnego połącz kroku.
0: Konfiguruj urządzenie. Gdzie jest to urządzenie? Wybierz lokalizację urządzenia Chromecast. Pomoże ci to nazwać i uporządkować urządzenia i pomieszczenia. Wszystko jasne. Nie zaznaczono kuchnia. Nie zaznaczono salon. Zaznaczono
1: Załóżmy, że do tego pomieszczenia chcemy przypisać Chromecasta. Na liście pomieszczeń jest ich naprawdę sporo, a i tak jeśli nie znajdziemy takiego, do którego chcemy przypisać Chromecasta, możemy dodać nowe pomieszczenie. Dalej.
0: Dalej, przycisk. Połącz się z Wi-Fi. Wybierz sieć Wi-Fi, który chcesz używać z urządzeniem Chromecast. Zaznaczono do się. Dalej, przycisk. Poza listą. Łączę się z siecią Wi-Fi. Chromecast
1: próbuje teraz nawiązać połączenie z naszą domową siecią Wi-Fi. Jak mu się to uda, to automatycznie sprawdzi, czy są dostępne aktualizacje oprogramowania. Jeśli takowe będą dostępne, to zostaną one automatycznie pobrane i zainstalowane. Połączono. Super i przechodzimy dalej. Kone. Łączenie urządzenia
0: Chromecast. Chromecast korzysta z Twojego konta Google, by dostosować usługi do Twoich potrzeb. No fajnie. Dalej, przycisk... To już prawie wszystko. Oto przegląd tego, co już zostało zrobione. Urządzenia, salon. Wi-Fi do Ring House. Dalej, przycisk. Urządzenie salon jest gotowe. Poszukaj przycisku Cast w swoich ulubionych aplikacjach do filmów, muzyki, by wyświetlać treści na dużym ekranie.
1: I to wszystko. Jak widać konfiguracja urządzenia jest naprawdę bajecznie prosta. Reasumując, musimy podłączyć Chromecasta, następnie pobrać aplikację Google Home, uruchomić ją. Musimy być oczywiście podłączeni do naszej domowej sieci Wi-Fi. Aplikacja automatycznie wykryje urządzenie, które wymaga konfiguracji i podsunie nam opcje to umożliwiające. Będziemy mogli przypisać urządzenie do wybranego pomieszczenia w naszym mieszkaniu, domu, Będziemy mogli również połączyć urządzonko z naszą siecią Wi-Fi oraz przypisać je do naszego konta Google. I to wszystko. Od tej pory możemy zacząć korzystać z jego możliwości. W aplikacji Home w ustawieniach podłączonego urządzenia możemy ustawić kilka dodatkowych opcji. Między innymi możemy skonfigurować wyświetlanie tapet na ekranie telewizora czy też pogody. Możemy włączyć konto gościa dla osób które nie są połączone z naszą siecią Wi-Fi a chciałyby coś wysłać na ekran naszego telewizora. Podsumowując aplikacja Google Home jest swoistego rodzaju integratorem z pinką miejscem agregującym zarówno wszystkie urządzenia jak i aplikacje które posiadają implementację funkcjonalności Google Cast funkcjonalności, która pozwala na strumieniowe przesyłanie multimediów. W aplikacji tej znajdziemy jeszcze jedną przydatną funkcjonalność. Czasami przydatną funkcjonalność. Mam tu na myśli opcję, która umożliwia nam na lustrzane odbicie zarówno ekranu, jak i dźwięków smartfona na telewizorze. I funkcjonalność ta robi dosłownie to co opisuję. Na dużym ekranie zostanie wyświetlona zawartość małego ekraniku, a w głośnikach telewizora usłyszymy wszystko to, co odtwarzane jest w głośniku naszego smartfona. I w tym miejscu, mała uwaga, jeśli korzystamy na przykład, z talkbacka, to w głośnikach telewizora usłyszymy również mowę ale z drugiej strony jak powiedziałem wcześniej funkcjonalność robi dosłownie to co opisuje a zatem wysyłany ze smartfona jest zarówno cały obraz jak i cały dźwięk. Trzymając smartfona w pozycji pionowej obraz na ekranie również jest wyświetlany w tej pozycji a zatem mamy również i boczne czarne puste pasy. Jeśli obrócimy urządzenie do pozycji poziomej obróci się również i obraz wyświetlany na ekranie telewizora. Jeśli wyłączymy wyświetlacz naszego urządzonka, z którego strumieniujemy media na ekran telewizora, to również wyłączy się obraz wyświetlany na ekranie telewizora. Dźwięk ze smartfona będzie jednakże w dalszym ciągu odtwarzany w głośnikach telewizora. Chromecast drugiej generacji pozwala na znacznie więcej w porównaniu do swojego poprzednika. I nic nie stoi na przeszkodzie, aby uruchamiać na nim również i gry. Kilka niezbyt skomplikowanych jest dostępnych. Filmy, zdjęcia, muzykę, dokumenty, prezentacje możemy odtwarzać zarówno z pamięci naszego smartfona, Smartphone staje się wówczas serwerem strumieniującym i musi on znajdować się cały czas w trakcie trwania transmisji na Chromecasta w naszej domowej sieci Wi-Fi. Gdy smartfon opuści sieć Wi-Fi automatycznie zostanie przerwane przesyłanie materiałów z niego na ekran telewizora, co jest raczej rzeczą jasną. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby serwerem mediów mógł stać się nasz komputer. Możemy do tego wykorzystać np. aplikację Plex Media Server bądź też odtwarzacz VLC. Na duży ekran możemy również przesłać okno przeglądarki internetowej Opera czy też Chrome. I ta funkcjonalność może się nam przydać, jeśli na przykład chcemy na dużym ekranie wyświetlić filmy z serwisu adapter.pl, czy też ipla, player, czy VOD TVP. Tu mała dygresja. Trzy ostatnie serwisy, które wymieniłem. Hipla Player VOD DvP, mimo iż dostępne są mobilne aplikacje tychże serwisów, to w aplikacjach tych nie znajdziemy implementacji funkcjonalności Google Cast. Mimo iż rozwiązanie jest dostępne dla programistów od roku 2013, to producenci tych aplikacji producenci aplikacji VOD z naszego rodzimego rynku nie znaleźli jeszcze zbytnio dużo czasu, chęci, aby to rozwiązanie wprowadzić do swoich aplikacji. Zatem jeśli chcemy odtwarzać filmy na ekranie telewizora, będziemy musieli skorzystać z możliwości przesyłania obrazu z poziomu przeglądarki internetowej. Szkoda jednak, że nasze krajowe serwisy VOD nie mają wyższych aspiracji że przyzwyczaiły się one do pozostawania w ogonku rynku aplikacji VOD. Przejdźmy jednak do meritum. Zatem na Chromecasta możemy przesyłać multimedia zarówno z naszej lokalnej sieci Wi-Fi, serwerem strumieniującym może być smartfon, tablet, komputer. Na Chromecasta możemy również, i to chyba przede wszystkim, przesyłać bezpośredni strumień mediów z internetu. Nie potrzebujemy wówczas do tego żadnego pośredniczącego urządzenia. Wystarczy Chromecast i telewizor. Możliwości Chromecasta docenimy, jeśli korzystamy z YouTube'a, Netflixa, HBO, Showmaxa i wielu innych aplikacji. Z tym, że należy zauważyć, iż implementacja funkcjonalności Google Cast najlepiej wdrożona została, i tu niespodzianka, w YouTubie oraz Netflixie. Jeśli mamy mówić o HBO czy Showmaxie to przed programistami jeszcze kawał roboty. Zresztą to widać po samych ocenach tychże aplikacji. Zdarza się, że aplikacje się zawieszają, trzeba je resetować, uruchamiać ponownie. Z tym, że to są błędy w samych aplikacjach, nie jest to problem leżący po stronie Chromecasta. Urządzenie w drugiej swojej odsłonie potrafi odtwarzać obraz maksymalnie z jakością Full HD 1920x1080 pikseli. Na naszą przystawkę do telewizora możemy również puścić strumień muzyki ze Spotify czy Google Play Music, możemy uruchomić stację radiową z Tunein czy odtwarzać na niej podcasty z Player FM. Aplikacji zgodnych z Google Cast jest naprawdę sporo. Możemy przebierać w nich i wybrać te, które nam najbardziej odpowiadają. Zdjęcia z wakacji na dużym ekranie? Teraz to nie problem. Urządzonko znajdzie również swoje miejsce w firmie. Współpracuje zarówno z pakietem biurowym od Google, jak i Polaris Office. Wiem, że to wszystko może brzmi tak, jakbym dostał worek siana od Google za nagranie tego podcastu. Ale niestety tak nie jest. Po prostu od 2015 roku korzystam z tego urządzenia i jeszcze ani razu nie miałem z nim żadnych problemów. Jest to tego typu gadżet, który konfigurujemy i zapominamy o tym, że w ogóle go mamy. Po prostu korzystamy tylko i wyłącznie z tego co nam umożliwia. Nie musimy go aktualizować czy jakoś w inny sposób się o niego troszczyć w czasach, kiedy to telewizory z roku na rok stają się coraz bardziej inteligentne, warto może podarować naszemu staremu, ale przecież całkiem jeszcze jaremu telewizorowi drugie życie. Wystarczy, że kupimy Google Chromecasta. Jak mówiłem wcześniej, w Stanach cena wynosi zaledwie 35 dolarów. Na naszym krajowym rynku przystawkę do telewizora dostaniemy w okolicach 180 zł. Przyznaj, że to niewysoka cena za tak bogatą funkcjonalność. To już niemalże wszystko w tym odcinku podcastu. Do Chromecasta wrócę jeszcze przy okazji asystenta wirtualnego Google Home. Asystenta od Google, o którym będę opowiadał w jednym z kolejnych odcinków. Ja idę sobie teraz coś obejrzeć na YouTube YouTube.
0: Wyświetlam elementy od 1 do 3 z 8. YouTube. Przycisk przyślij ekran. Przesyłaj na... Całą wideo. YouTube. Ojcowie niepodległości H1, Ignacy Paderewski. 14 minut. Historia bez cenzury.
1: Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Wybrzesza. Pozdrawiam słonecznie. Patryk Dering. Kurczę, nie wierzę, że udało się to nagrać. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i
0: słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.